0: Bonsoir. Je vais vous demander de vous rapprocher si vous voulez euh, écouter cette conférence en, avec vos coupes de champagne, pourquoi pas. On va faire une conférence dans quelques instants euh, sur le sommeil et le sport. Essayer de comprendre comment on peut mieux gérer son sommeil en étant un sportif de haut niveau. Avec euh, trois très grands sportifs à nos côtés aujourd'hui et, euh, et ici à l'événement Esprit Sommeil. Camille Lacour, euh, Camille qui est un très grand champion de natation. On a à côté de lui Yannick Delmas, un très grand champion aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le film 66 sur l'histoire du Mans. mais Yannick Delmas a concouru au Mans. Et Antoine Bonnefille, qui est un trailer. Donc l'objectif, c'est essayer de comprendre comment on peut mieux gérer le sommeil quand on est un sportif de haut niveau. Je pense que ça nous intéresse tous dans un moment où le sommeil, justement, on en manque. Bonsoir à tous les trois. Vous avez un petit micro chacun Ça va Bonsoir. Merci d'avoir bravé euh, les intempéries, les embouteillages, euh, les grévistes. Nous, on est là en tout cas et on est, on est content d'être là. Alors, on va Camille Lacour, vous êtes nageur, quadruple champion du monde. Quintuple Aïe, 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 j'ai de mauvaises fiches, ça commence mal. Yannick Delmas, ancien pilote, justement. Dalle. Delmas. Dal. Ah ouais. Il y a une jeune femme qui s'appelle Delmas. Quatre fois vainqueur des 24 heures du Mans. C'est ça ou c'est plus oui. Quadruple quatre quatre
1: vainqueur des 24 heures du Mans et champion du monde de voiture de sport la même année. Donc voilà.
0: Voilà des grands champions. Et Antoine Bonnefille. Alors Antoine il a une particularité. Il est trailer. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline sportive qui est une des disciplines je crois, les plus difficiles euh, parce que ça participe euh, justement de l'idée de pousser la machine humaine jusqu'au bout. C'est très jusqu'au boutiste et dans la gestion du sommeil, il y en a plein de choses à apprendre de Yann, de Antoine. et d'ailleurs, moi, j'avais appris quelque chose qui était intéressant. Alors, d'abord, est-ce que le sommeil, pour un sportif de haut niveau, c'est un allié Et à l'inverse, est-ce que ça devient un ennemi Camille.
2: Euh, bonjour à tous, déjà. Euh, merci d'avoir fait l'effort de... De prendre votre coupe de champagne avec nous. Euh, Est-ce que le sommeil, c'est un allié? En tout cas, ça peut vite devenir un ennemi s'il si, si n'est pas bon parce que un sommeil, euh, bah, c'est, comme on dit, c'est réparateur, c'est euh, indispensable. Par contre, s'il manque des heures de sommeil, euh, bah, sur le, sur le sportif de haut niveau, ça se voit cash parce qu'il faut qu'on soit vraiment à 100%. Et euh, ah, et s manque... un,
0: un peu de manque de sommeil, ça peut changer euh, une compétition Ça peut changer euh, à quelques secondes euh, un moment euh, sur la concentration, par exemple ah,
2: si euh, c'est juste une nuit euh, où il manque un petit peu de sommeil, peut-être pas, mais si c'est euh, une accumulation de manque de sommeil, c'est évident qu'à l'arrivée, euh, il va y avoir un manque de lucidité, de concentration, et, euh, et ça pardonne pas au très haut niveau. Donc, euh, nous, on fait vraiment attention à ça. Euh, on avait vraiment nos plannings avec la sieste et tout ça. Tout, tout
0: ah oui, il y a dedans. des plannings de sieste et de moments de récupération.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on a des moments de récupération où on sait qu'on va faire une sieste dedans, et, euh, et avec l'expérience, on sait si on doit dormir. Certaines nageurs devaient dormir seulement 30 minutes. Il euh, y en a d'autres qui devaient dormir une heure. Euh, moi, plus je dormais, mieux ça allait. Donc euh, voilà, ça dépend beaucoup des gens. Et, euh, mais par contre, cette phase de récup est euh, indispensable au haut niveau. Ouais.
0: On apprend ça quand on est à l'école et que, justement, au début de la compétition, on apprend ça aussi
2: euh, On apprend très petit, vite que le sommeil est indispensable.
0: Ouais.
2: Mais de euh, toute façon, ça, si on si ne on respecte pas cette règle, ça nous saute directement au, au visage. C'est... Euh, c'est d'abord énormément de fatigue. Donc, quand on est en cours, ce n'est pas possible de faire les deux. Et puis, euh, si on, on tire encore sur la corde, il y a une blessure qui arrive derrière. Donc, euh, voilà, je pense que la récupération et le sommeil, donc, euh, qui est le principal, euh, sont indispensables pour, pour réussir à performer.
0: Yannick, on a vu ce film, euh, 66, Le Mans, euh, qui est un film qui raconte vraiment bien cette compétition, très à part de toutes les compétitions automobiles. Donc, le principe, c'est de courir, concourir pendant 24 heures. Comment on gère le sommeil à ce moment-là
1: Oui, euh, avant tout, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, course de 24 heures du Mans, euh, à l'époque, le, le, le film euh, Le Mans 66 se, se courait avec deux pilotes. Oui. Aujourd'hui, c'est trois pilotes. Pour des raisons de, de sécurité, de réglementation, c'est trois pilotes. En fait, sur 24 heures, s'il y a un schéma d'établi, au départ, chacun va faire une partie des cours. C'est jamais c'est jamais vraiment établi dans la mesure où, en, en, en fonction des conditions de la piste, en fonction euh, des, des aléas, des incidents, voilà, la marche suivante n'est jamais la même. En fait, on se partage le volant. Euh, ce sont des relais minimum 2, 2h30. 2, entre 2, 2h30 dans la voiture. Euh, voilà. Alors, ce que... Euh, on parle de, de, de repos. Ben, nous, c'est beaucoup de micro-siestes, en fait, entre les relais. Euh, ben, ce sont des, des, un sommeil de 15 minutes, 20 minutes maximum pour, pour avoir toujours cette vigilance et de, cette concentration parce que ben, les vitesses sont élevées. Et il est vrai que si on a un peu de fatigue, ben, forcément, ça va se, euh, se ressentir. Euh, il va y avoir des, des soucis sur la de concentration et, de, et on risque de faire des erreurs. Voilà.
0: Oui, ce que je disais, c'est vous vous êtes vraiment dans cette logique permanente que, surtout avec les voitures aujourd'hui, elles sont encore plus rapides qu'elles l'étaient, j'imagine, quand le film a été tourné. Et donc, ce sont des moments de concentration qui, à quelques moments près, ou à, juste à quelques secondes près, peuvent tout changer. Donc, le sommeil a son importance. Ces micro siestes. vous apprenez à les gérer Parce qu'on va voir avec Antoine que ça s'apprend à gérer des micro siestes. Vous apprenez à les gérer ça s'apprend, une micro-sieste Moi, je ne sais pas faire, par exemple.
1: Alors, en fait, les micro-siestes, c'est depuis très longtemps puisque j'ai commencé depuis tout petit lorsque je faisais la moto avec, euh, avec mes parents. Et en fait, au départ, je, je, demandais, je ne m'en rendais pas compte parce que ça se faisait automatiquement. Et puis, il n'y a que plus tard quand j'ai été professionnel où là, et puis suivi aussi par des, par des euh, préparateurs où on, on calculait justement le temps euh, euh, un petit peu de... Alors, en fait, il faut... Moi je, je marchais au feeling, c'était que je me je sais qu'entre les chaque relais euh, ben je, je m'apaisais euh, tranquillement. D'abord, premièrement, c'est de se restaurer une douche, puis après se mettre dans un endroit où on peut justement se, euh, se reposer et, et être un peu au calme. Voilà.
0: On a vu d'ailleurs ici, il y a des stands où on peut profiter de moments où on met un masque sur ses yeux, un casque sur ses oreilles et on part comme ça dans un monde de repos, même sur des, des courts moments. Antoine, on a eu l'occasion de vous interviewer déjà pour les podcasts d'Esprit Sommeil et on a déjà eu cette conversation, mais je pense qu'on peut l'avoir à nouveau. Donc Antoine, son métier, c'est de partir dans des aventures quand même humaines où le corps, l'esprit euh, sont quand même euh, menés durement. Et donc euh, le, la nécessité de quelques moments de sommeil quand vous partez sur une course qui va durer quasiment euh, presque 24 heures, euh, c'est le cas d'un ultra-trail, c'est une gestion euh, presque, euh, on va dire, euh, technique, tout autant que le sport.
3: Euh, oui, euh, bah, encore une fois, bonsoir à tous. Euh, effectivement, c'est euh, une gestion technique. Après, je suis un sportif euh, à un niveau amateur, un amateur un petit peu plus poussé, à la différence de, de Camille et Yannick. Euh, non, mais le nous, sport a... de haut
0: niveau, il y a un sport amateur et un sport professionnel <rire> non,
3: non, Quelle différence C'est l'intensité. L'intensité voilà. et, euh, et notamment le sommeil. Du coup, je pense qu'il a son importance euh, à certains niveaux d'intensité. Euh, pour exemple moi je fais donc du trail de l'ultra trail, l'ultra trail c'est euh, plusieurs heures, plusieurs kilomètres, on dépasse les 100 kilomètres en montagne euh, en 2017 j'ai réalisé la, la Diagonale des Fous à La Réunion donc la Diagonale des Fous c'est 170 km et 10 000 mètres de dénivelé euh, d'un seul tenant et, euh, et donc j'ai mis 47 heures et 44 minutes alors pourquoi je parle de, de trailer amateur, c'est euh, le premier de la Diagonale des Fous mais 24 heures quand moi, j'en mets 47, le premier a une approche de la gestion du sommeil qui est totalement différente de la mienne, puisque lui, en 24 heures, il sait qu'au travers de son effort sportif et de l'intensité qu'il y met, il peut, à la limite, gérer. Moi, sur 47 heures et 44 minutes euh, d'effort, j'ai, en 2017, dormi 10 minutes, ce qui en soit... Euh, 10 minutes est, ...est vraiment trop peu. Euh, J'aurais aimé dormir vous dépassez, dormir plus, vous dépassez
0: mais... même les limites, euh, au-delà desquelles vous n'avez... On, on le voyait avec Camille... Et Yannick, l'attention
3: le, oui on... enfin, les Mais limites au-delà de
0: laquelle on a un vrai problème de concentration d'attention ouais.
3: Alors sur la, sur la diagonale, à la différence de l'ultra trail du Mont-Blanc ou autre, la diagonale c'est un parcours qui est très technique qui est relativement compliqué, donc c'est vrai que les fautes d'attention sont presque on va dire pas possibles et après encore une fois, le fait de courir en 47h et 44 l'intensité elle est très basse donc on court tout doucement et de là, on a quand même plus de facilité à gérer le sommeil. Et on a plus de facilité, comme les dit Yannick, à gérer les micro-siestes.
0: Vous m'avez appris quelque chose la dernière fois qu'on s'est parlé, tous les deux, euh, sur le, le fait de, de l'hydratation, de boire beaucoup. Vous avez dit que c'était essentiel. Je pense que vous imaginez la même chose. Euh, qu'il fallait une très très bonne hydratation pour arriver à avoir une bonne récupération. Et également, quand vous faites des micro-siestes, une un, un, un bonne récupération de cette micro sieste je n'avais pas eu l'idée que le corps avait besoin d'autant d'eau pour avoir une meilleure gestion du sommeil. Euh,
3: complètement. Après, je pense qu'encore que une fois, a... Yannick et Camille pourront, pourront attester l'hydratation, c'est très important. Mais l'hydratation, ce n'est pas important sur le moment. C'est très important en amont. Sur le, sur le temps. Euh, en amont d'une compétition, en amont d'entraînement. C'est très important au quotidien. Il faut savoir qu'une bonne hydratation, c'est quasiment réussir à gérer quand même 40% de qualité de sommeil en plus. Euh, et puis après, il ben, y a le sport. Euh, le sport, c'est en amont, c'est pendant et c'est après. Et, euh, et les reins et tout le système, euh, tout le système euh, enfin, toute notre physiologie a besoin d'une hydratation parfaite. Mais il euh, n'y a pas que pour les sportifs, pour les personnes de tous les jours, personnes lambda qui vont travailler, qui ne font pas forcément euh, de sport. Une bonne hydratation est hyper importante.
0: Est-ce que euh, aujourd'hui, avec les métiers que vous faites, parce que on va dire que vous continuez vous à faire de l'ultra-trail, Camille, euh, Yannick, vous continuez à nager, à, à pratiquer <rire> Non, pas du tout. <rire> vous continuez comment Vous gérez le sommeil aujourd'hui Vous en fichez complètement ou c'est devenu Ça reste un sujet important pour vous.
2: Non, je pense que même si on ne vise pas le haut niveau pour être bien dans sa vie, il faut que il faut bien dormir et être. Euh, et un, bien.
0: Ouais, c'est un grand sujet aujourd'hui. On en parle tous beaucoup, comment bah, Je
2: pense qu'on dort tous pas assez, donc. Pas euh, assez ou
0: pas bien euh,
2: Peut-être les deux. Mais que différent euh, je pense que pas bien parce que peut-être qu'on finit la journée et on commence la journée avec un téléphone. Donc euh, voilà, les lumières, euh, les lumières des téléphones. On sait que c'est euh, nocif pour euh, pour le sommeil parce que le cerveau reste sur on alors que normalement il devrait être sur off et euh, encore au réveil c'est un petit peu moins grave parce que ça le réveille mais, euh, mais ouais, c'est évidemment que c'est important de, de bien dormir moi j'ai une petite fille de 7 ans donc j'essaye de bien inculquer les, les bonnes valeurs mais euh, de toute façon si on se réveille pour une journée de travail et qu'on a, qu a encore fatigué on va être de toute façon même si on ne vise pas le très haut niveau comme j'ai pu le faire dans une piscine on va être moins, euh, moins percutant moins lucide sur tout ce qui va se passer et on va peut-être pouvoir euh, passer à côté de quelque chose, donc euh, voilà, moi j'essaye de, de garder de bonnes phases de sommeil, même si euh, c'est vrai que le fait d'arrêter le haut niveau, ça me permet aussi de de pouvoir moins dormir.
0: Ouais. Vous avez vu qu qu'il y a pas mal d'outils de récupération, euh, y compris ici, euh, beaucoup, sur le beaucoup salon. Beaucoup de tartes
2: à, partiner, à tartiner, j'ai eu, bien hein,
0: sur. <rire> de Nutella à tartiner aussi. Non, mais il y a des outils de récupération aussi qui permettent pour les gens qui n'ont pas tellement un très bon sommeil. Maintenant, carrément, on a inventé des outils avec des casques, avec des masques pour se mettre dans un, dans un moment de relaxation qui permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Yannick, aujourd'hui, vous continuez à faire de la voiture de la compétition ou plus du pas de la compétition mais euh, de la moto de la voiture vous êtes toujours un pilote euh,
1: alors je vous je serez suis toujours, toujours oui je suis toujours dans le domaine de la compétition mais je suis passé de l'autre côté de la barrière c'est-à-dire je suis dans, dans le domaine de l'organisation euh, dans le championnat du monde endurance le FIA WEC et non, je roule encore mais plus en compétition mais néanmoins le sommeil euh, est important et il est vrai que lorsqu'on a par exemple, pour les 24 heures du Mans, puisque j'officie, je, je, euh, ben je, je vais dormir que deux heures pendant les 24 heures du Mans euh, à ma position. Mais je ne suis plus pilote mais, par rapport à ma position. Mais je vous avouerai que c'est quand même difficile et presque plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était lorsque j'étais en activité. Euh, mais il est vrai, comme le dit Camille, le, 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 la qualité de sommeil aujourd'hui, je pense que c'est, elle n'est pas terrible en général. Si on regarde bien, il y a beaucoup de personnes, vous regardez, c'est la qualité du sommeil qui n'est pas vraiment bien. Alors, euh, euh, dormir 10 heures, mais si vous êtes agité et que vous vous réveillez toutes les, toutes les deux heures, c'est pas non plus, euh, on, on, vous allez vous lever, mais vous ne serez pas très en forme. Alors que si vous dormez pendant 4 heures, 5 heures, vraiment profondément, et bah, vous, vous, allez, vous allez vous réveiller, et puis vous levez, vous, êtes, vous allez péter la forme. Et c'est ça qui est... Qui est, qui est important quoi
0: j'ai entendu une interview de Thomas Pesquet vous voyez qui est Thomas Pesquet euh, qui disait que euh, là il a fait un exploit euh, il est parti euh, faire une traversée euh, sur un bateau et la chose la plus compliquée pour lui la plus difficile et qu'il a le plus mis KO c'était la gestion de, de, du temps du sommeil puisque sur un bateau euh, il y a des temps de sommeil euh, qui doivent être très respectés euh, parce que là dans le sport et dans ce sport en particulier c'est 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours et donc, c'était ces micro-siestes qu'il avait eu beaucoup de mal à gérer, il se sentait épuisé physiquement, alors que c'est quand même quelqu'un qui était un astronaute extraordinaire et qui vient de faire des choses fabuleuses. Il disait que c'était la chose la plus difficile pour lui. Donc, le sommeil est un élément fondateur important d'une personne lorsqu'on veut avoir de jolies performances, qu'elles soient sportives, intellectuelles ou vivre tout simplement euh, on le voit et on, on l'entend tous les jours hein. et vous avez raison de signaler euh, et de parler des enfants il y a eu d'ailleurs pas mal de conférences ici pendant l'esprit sommeil avec euh, une spécialiste sur euh, le sujet des enfants une sophrologue qui parlait euh, de la problématique euh, du sommeil des enfants, beaucoup d'enfants ont du mal à s'endormir et avoir des bons, un bon sommeil c'est ce que vous faites avec votre fille
2: oui, bah, tout le long de ma carrière moi j'ai appris à m'endormir sereinement c'est vrai que quand on est euh... À la veille Comment on du...
0: s'endort sereinement alors qu'on est. Euh
2: c'est ça, quand on est à la veille d'une de, un, finale des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est compliqué de trouver le sommeil. Ben, on fait un peu de sophrologie, justement. On essaye de, de s'imaginer une petite histoire, de se calmer, de vraiment faire descendre son rythme cardiaque et, euh, et d'être apaisé le plus possible donc euh, voilà, moi j'ai déjà j'y apprends déjà à se raconter des histoires à, à partir loin avec son esprit et, euh, et rapidement on se rend compte que bah, ça s'endort beaucoup plus facilement je pense que la respiration c'est euh, la clé de tout ça, je pense que c'est euh, primordial de savoir respirer correctement, de savoir euh, avoir une sérénité grâce à la respiration et euh, aujourd'hui on entend beaucoup de choses à la mode euh, comme le yoga et, et, et je pense que ça peut être vraiment important pour les enfants juste d'apprendre à respirer parce qu'on ne le sait pas en fait on ne sait pas comment respirer pour s'apaiser sa, pour on ne sait pas comment respirer pour trouver le sommeil et tout ça c'est juste une petite technique c'est essayer euh, de laisser les problèmes qu'on peut avoir bah, que ce soit au bureau ou dans la vie de tous les jours euh, un peu de côté, respirer, penser à des choses positives et derrière le sommeil euh, en sera bien meilleur et euh, bien plus... Euh, euh, plus bien efficace. plus récupérateur.
0: Ouais, ouais. Bien sûr, c'est vrai la respiration. Alors dans votre cas en particulier, quand on fait 47 heures la respiration, c'est quelque chose qu'on qu oublie parce qu'on oublie qu'on respire. Et quand on se concentre sur sa respiration, on réalise à quel point c'est bah, l'élément euh, qui permet d'ailleurs au corps de pouvoir euh, vivre, bien sûr, mais pas que, euh, aussi survivre dans des moments d'exploit sportif d'arriver à, à être au-delà de du quotidien et d'une respiration classique Vous faites des travails de sophrologie aussi
3: Alors moi, j'ai je, je, je un, un tempérament assez peu réceptif au, à la méditation, au yoga, et malheureusement, j'ai toujours eu un petit peu de mal à trouver ma respiration pour notamment calmer des stress et des choses comme ça. Et la course à pied, en fait, m'y a amené un peu de manière naturelle. On, on commence toujours, je ne sais pas il si y a des gens qui font un petit peu de course à pied euh, à titre amateur, on commence toujours un petit peu à sur les, les 3, 4, 1 5, 6, voire 10 km à aller chercher une respiration un peu machinale en pensant qu'il n'y a que ça qui va nous aider et que, et que, et que ça va nous aider surtout à ne pas avoir de points de côté et autres. Et en trail, c'est complètement différent parce que quand on part sur des longues distances, on n'a pas du tout euh, de respiration machinale. On met quelque chose en place. Encore une fois, je reviens sur l'intensité. L'intensité est tellement basse que finalement on a une respiration qui redevient normale parce que le le cœur, à un moment, euh, a oxygéné relativement bien tout le corps. Et puis, une fois qu'il y a suffisamment d'oxygène dans les muscles et que l'intensité est basse, on a un rythme cardiaque qui redescend. À la différence, par exemple, de Camille, je pense, où là, c'est de l'intensité quand même beaucoup plus haute. Euh, en automobile aussi, sur, je pense, certaines portions de circuit ou autres. Et nous, c'est vraiment très différent parce que l'ultra-trail, c'est quand même à la fois quelque chose de, de violent et de brutal pour le corps, mais, euh, mais c'est aussi quelque chose de très calme et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire moi ce que j'aime dire, un, un grand voyage et, euh, et donc voilà après j'ai depuis peu encore une fois à titre complètement amateur, je me suis initié à l'apnée et c'est la seule discipline qui m'a permis de pouvoir de
1: gérer, euh...
3: gérer la respiration parce que finalement respirer par le ventre c'est indispensable et puis une fois qu'on est sous l'eau, euh, oui. on n'a plus le choix
0: oui on n'a pas trop le choix là, sinon on reste sous l'eau et ça c'est pas la bonne idée eh bien, merci beaucoup à vous trois pour ce beau voyage au cœur du, de la respiration, du sommeil, du mieux vivre, du bien vivre, au cœur d'Esprit-Sommeil, de, justement l'esprit de ce salon. Merci à vous trois.
1: Merci beaucoup. Merci. merci. merci.